0: Merhabalar, Sportland Podcast'tan herkese. Ee, ben Çağrı, Turhan, Görkem Şahanoğlu ile birlikte yeni bir podcast'a başladık. Aslında daha önce de farklı mecralarda birkaç kez Amerikan futbolu üzerine e, podcast yapmıştık. Birkaç bölümümüz olmuştu farklı konuşmuyoruz, özellikle playoff döneminde, spobol zamanlarında ama bundan sonra aslında biraz daha düzenli bir şekilde her hafta biraz aslında kendi yaptığımız sohbetleri normalde yani dışarıda yaptığımız sohbetleri aslında biraz daha podcast mecrasına taşıyacağımız yeni bir alan diyelim kendi adımızda biraz. Aslında yerli ve milli sporumuz olan Amerikan futbolu üzerine daha fazla muhabbet edeceğiz diyelim kendi aramızda biraz. Asıl amacımız da şöyle söyleyeyim. Biz biraz daha hali hazırda evet Amerikan futboluna olan ilgi genel olarak hani Bizim kendimiz yakın takip etmemiz dışında genel olarak Türkiye'de de arttığını görüyoruz. Onun da etkisi var biraz bu işe girmemizde. Ama onun dışında biraz daha Amerikan futboluna dair farklı hikayeleri mevcuttaki belki gündemdeki konu atan ama biraz daha belki insanlara da bu konuda daha meraklı olan, öğrenmek isteyen insanlar da belki kendi çapımızda naçizane. Biraz daha bazı şeylerin neden olduğunu ve nasıl olduğunu aktarmaya çalışan bir e, planımız var diyelim nacizane Görkem'i zaten televizyonlardan, yani biraz Amerikan futbolu Türkiye'de takip eden pek çok insan zaten biliyordur. Kendisinin farklı dönemlerde farklı lakapları oluyor. Pazar akşamları kendisi Görkem Römer oluyor yorumcu kimliğiyle. Ama sadece NFL ana merkezi olmak üzere sadece NFL konuşmayacağız. Yani farklı zamanlarda, örneğin Draft zamanı, Oğuk Yannas bambaşka bir dünya belki o zaman geldiğinde. Onu konuşacağımız zaman Görkem, Görkem Kuyper Junior kimliğine bölüyecektir. Cumartesileri, Koleş, Bolu varken Görkem falan. Görkem Feinbaum oluyor mesela. Farklı insanların kimliğine giriyor. Görkem hangisini en çok seviyorsun bu kimliklerin?
1: Senin de bahsettiğin gibi dönemsel olarak değişiyor bunlar. Yani şu an e, Roma'ya doğru az kaldı. O yüzden o kimliğe do- girmeye çalışıyorum. Bakalım.
0: Birkaç hafta Görkem'le Onun dışında düşünürsenin ekleyeceğim var mı konulara girmeden önce?
1: Yani... E, sen de bahsettin az çok zaten e, haftalık gündemin yanı sıra yani ona çok derinlemesine dalmadan diğer konuları da konuşacağımız bir podcast olacak aslında yani e, sadece NFL değil NCAA'deki bazı gelişmeleri de konuşacağız. Yani daha genel bir e, Amerikan futbolu podcasti e, hazırlamayı umuyoruz umarım beğenirsiniz.
0: Onun dışında da yani her zaman görmek istediğiniz, dinlemek istediğiniz konular olsa veya farklı önerileriniz bunları her zaman bize iletebilirsiniz sosyal medya üzerinden. Ama çok da uzatmadan başlayalım. Bugün aslında yani ilk, e, yani preview olarak aslında sezon öncesi yani iki tane podcast çıkıyor. Yani bu ilk bölüm olacak. İlk bölümde aslında üç tane konu var. Bir tanesi hali sezon başlarken bir NFL'de hangi takımı aslında şampiyonluk iddiasına sahip. Bunları konuşacağız. Ondan sonrasında... Halihazır'da son iki sene ama özellikle bu yaz döneminin en gündemde olan konusu olan Deshaun Watson vakası. Ondan sonra da biraz kolej futbol tarafına gireceğiz. Çünkü kolej futbolun da aslında son özellikle iki sene diyebilirim belki biraz çalkantılı. Ve şu anda da e, kolejdeki öğrenci sporcuların halihazırda bu işten para kazan kazanmaması üzerine tabii yıllardır süren tartışma var. Ama özellikle name, image, likeness diye geçen NIL mevzuna bir gireceğiz. Özellikle onun nasıl bir aslında etkisi olduğuna değineceğiz daha sonrasında. Bu mümkünlemiz bu şekilde aslında. Görkem, şöyle başlayalım o zaman. Ee, bir kere, yani Super Bowl şampiyonluğu adayı kavramı, e, eskiden belki biraz daha net bir tabir vardı burada. Bu takımların daha nasıl oynadıkları, neye bağlı oldukları, yani işte bir tane... İlk quarterbacklerinden, en iyilerden quarterbacklerinden birine sahip olacaksın. Çok sağlam savunman olacak. İşte koşu oyununa sahip olacaksın. Biraz daha bir muhafazakar bir tarzı benimseyen bir takım olacaksın gibi daha genel bir tavır vardı. Onun gittikçe değiştiği ve artık hücum odaklı takımların daha fazla Super Bowl adayı olarak gösterildiği bir döneme giriyoruz. Öte yandan ya son, tekrardan Super Bowl kazanan takımların bir listesine baktım son 10 senenin. Ya gerçekten hücum takımı diyebileceğimiz ve bunun kimliğiyle kazanmış benim görebildiğim bir tane takım var aslında. Kansas City Chiefs. Onun dışında örneğin son iki seneki şampiyonlara baktığımız zaman bile bunların da ana kazanma evleri çok iyi gücü takımlar olmalarına rağmen aslında çok etkili savunmalar olmasaydı. Yani hem Tampa Bay'in hem de Los Angeles Rams'in. Şimdi buna baktığın zaman sence Contender tanımı hala çok eskisiyle benzer şekilde mi yoksa biraz değişiyor mu aslında?
1: Şimdi e, öncelikle değişen kısımları da var. Sabit kalan kısımları da var. Evet. Günümüzden önce yani bundan bir 10-15 sene geriye gittiğimiz zaman kesinlikle senin bahsettiğin gibi iyi iyi savunma ve koşu hücumu kesinlikle Super Bowl'un olmazsa olmazlarındandı. Ama günümüze geldiğimiz zaman tek bir gerçek olduğunu görüyorum ben. Savunma her ne kadar hala büyük bir faktör olsa da iyi quarterback'i olmayan takımların artık şampiyonluk konusunda çok fazla şansı olmuyor. Kansas City Chiefs hücumuyla e, saf hücumuyla şampiyon olan son takımdı belki ama e, geçtiğimiz sezon Los Angeles Rams'a baktığımızda evet e, savunma kritik yerlerde hamleleri yapan takım oldu ama bütün bir sezon hücumu sürüklediği bir e, Los Angeles Rams vardı ve yine Super Bowl'da ve playoff'da özellikle Tampa Bay'le oynadıkları e, karşılaşmada kritik anlarda yine bir Matthew Stafford ve Cooper Cup ikilisinin e, o kilidi açmasına muhtaç oldular. Yine Tempo Bay'e döndüğümüzde evet büyük bir savunma performansıyla özellikle playoff'lar boyunca gösterdikleri savunma performansıyla şampiyonluğu kazandılar belki ama yine orada da bir Tom Brady ve işte hücumdaki bazı oyuncuların varlığını göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani savunma hala geçerli bir faktör ama artık Average bir quarterback'e sahip takımın şampiyon olması neredeyse mümkün değil efendim. Yani bir 2000 Baltimore Ravens'ı ya da Brad Johnson'ın Tampa Bay'ni kazanırken görmemiz çok mümkün değil gibi geliyor bana.
0: Herhalde bu trendin değişimine daha sonrasında daha detaylı farklı konularda giriyor oluruz yani çünkü neden hücumların gittikçe daha fazla öne çıktığı veya yani niye pas oyununda, da koşu oyununa göre daha çok öne çıktı, onda aslında arkasında bir sürü farklı sebep var yani oyunu marko düzeyde etkiliyor. Şimdi favorilere geçecek olursak. Bahis oranlarına bakınca birkaç tane takım önep plana çıkıyor. Bunlardan en yüksek yani en olasılığı yüksek olarak yönelen takım Buffalo Bills. E Buffalo bizim yani oranlı olarak kazanma şansı yaklaşık %6 civarında. Bu aslında şey gösterir. Belki bu sezon üzerinde biraz daha aslında parçalı ve o kadar keskin önep plana çıkan bir takım olmadığını söyleyebiliriz. Sanırım bir tanesi bu. Ama diğer taraftan yani en favori takım bile kazanma şansı bu kadar yani %10 işte değil. O kadar kazanması bir noktada aday sayısının aslında her sene şöyle bir şey vardır. Gerçek anlamda Sporbol adayı yani kazanma şampiyonluk şansı olan takımları işte 8 takım maksimum 10 takım diye bahsedilir. Ama NFL gibi çok dengeli olan bir yer onun göstergesi var. Yani en çok kazanma şansı olan takım şu an şansı %6 civarında gözüküyor. Farklı işte bahis oranlarına göre veya farklı çalışmalara göre. Buradaki veri çalışmasına göre %6 yani. Şahin Efer'de şampiyon olmanın
1: ne kadar zor olduğu açısında bu hikaye. Kesinlikle öyle. Bir de son birkaç yıldır özellikle yani dikkatimi çeken olay net favorilerin olmadığı sezonlar görüyoruz. Yani evet Patrick Mahomes'un sahneye ilk girdiği dönem ve onu takip eden bir iki yılda Kansas City Chiefs her sezonu net bir şampiyonluk adayı olarak başlıyordu. Ama özellikle geçtiğimiz sezon ve bu sezon başlangıcına baktığımda yani net Şampiyon olabilir diyeceğimiz bir takım göremiyorum ki yani en öne çıkan yine Buffalo Bills. İşte onun dışında LA Rams doğal bir favori tabii şampiyonluğu koruyacak olması bakımından ama yani bu iki takım mesela perşembe günü sezonu da açacak bu iki takım ondan ikisinden bahsediyorum ikisini şampiyonluk şanslarını yan yana koyduğum zaman çok farklı e, oranlar göremiyorum ben yani ikisini birbirinden ne ayıracağımız bir durum yok. Ama yine bana solacak olursan yani benim de favorim eğer bir tane favorim olacaksa Buffalo Bills olur sezon başlangıcına göre.
0: Peki Buffalo Bills bu kadar favori haline gösteren şey en önemli faktör nedir?
1: Yani
0: çünkü Buffalo Bills ile alakalı evet yani son iki sezonda sürekli ideal bir şampiyonluk adayı tanımına ilerliyor. Çünkü işte geçen sezon elenme şekli 10'da önceki sezon konferans finali oynadı. Genç ve yükselen bir kuartır bekleri var ve açık söyleyeyim. Geçen sezon sonunda gördüğüm Casillas'ın sanki bu ligin bir numaralı kuarteti bekleme gelmiş gibi, bundan dolayı ilgim çözdürür ama hissiyatımı. Ancak çok önemli bir soru işareti var aslında. Şimdi bu takımın biraz daha hücum merkezi bir takım haline geldi doğal zaman içerisinde aslında. Bu e, Shandermaklermanın yani başladığı kimlikten biraz daha uzaklaştılar. Ama onun en önemli mimarı olan Brian Deble ayrıldı. O New York Chinese'e head coach olarak gitti. Ve şöyle de bir yapı var. Head coach'un aslında bu takımdaki her şeyi genel tabii ki mutlaka e, her şeyin başındaki ana sorumlu insan olmakla beraber bazı takımlarda head coach'lar ki pek çok takım böyle aslında. Oyunun bir tarafını savunma ve hücum tarafına daha ağırlıklı olarak ana sorumlu haline gelirken diğer tarafı böyle de esaslı. Bir noktada outsource ediyorlar. Şimdi, bu takımda hücum biraz böyleydi. ve Dable'un Bence en önemli yaptığı şey şuydu. Zaman içerisinde evet. Cachem'in gelişimi, bu takımın hücum olarak çok patlayıcı bir hücuma sahip olması gibi bir sürü şeyden söyleyebiliriz de. Beni en çok etkilen şey geçen sezon, bu takım aslında geçen sezon çok iyi başlamadı. Ama daha sonrasında oyunu biraz değiştirdi. Başka ayarlamalar yaptı ve bence bir takımdaki bu en noktada koordinatör veya head coach'un en önemli sahip olması gereken yetkinlikte bir şekilde sorun çözebilme becerisi. Adaptör olabilme becerisi ve buna sahip olduğunu gösterdi. Şimdi... İlk kez play cover olacak biriyle devam edecekler burada kendi Dorsey'le ve oradaki soru işareti sence ne kadar büyük? Yani sanki oradaki en büyük soru işareti o da ne kadar büyük bir soru işareti?
1: Brian Dabble'ın ayrılması zaten bir sene gecikmeli oldu bana kalırsa. Yani eninde sonunda olacak bir şeydi o zaten. Onsuz hayatta bir şekilde Buffalo'nun hazırlanması gerekiyordu. Bu bağlamda bence olabilecek en iyi seçimlerden birisini yaptılar. Çünkü Ken Dorsey zaten takımın içinden bir isimdi. Quarterback ve pas oyun koordinatörüydü Brian Dabble döneminde de. O nedenle e, Brian Dable'ın yerine gelen adamı direkt evin içinden çıkartmış olmaları bana kalırsa bir artı çünkü e, ekstra yeni bir playbookla falan uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Sadece birkaç okuduğum e, yazıda Ken Dorsey'nin Brian Dabble'a göre daha az agresif olabileceğinden bahsediliyordu. Tabii Josh Allen'ın quarterback olduğu bir takımda bunu ne kadar sağlayabilirsiniz o da ayrı bir nokta tabii ki. Ama yani her ne kadar hücumda e, play caller değişmiş olsa da Buffalo Bills kadrosunu büyük oranda korumayı başardı ve e, en büyük X faktörleri olan Josh Allen'la birlikte yani şampiyonun en ciddi adayı konumunda. Geçtiğimiz sezonki playoff performansından sen de bahsettin. E, İki karşılaşmada 9 taştan ve 0 interception oynadı. Yani tamamen bir süper kahraman gibiydi. Josh Allen, Buffalo Bills'ın sırtını alıp taşıdı. Savunmadaki e, dezavantajlarını da göz önüne alacak olursak. Bu sezon e, savunmanın biraz daha e, olumlu katkı vermesiyle birlikte yani Buffalo Bills'ın dolu AFC konferansında en az bir 13-14 galibiyet çıkarmasını bekliyorum ben açıkçası.
0: Geçen sezon Petrus'la aynı devircinde olmanın etkisiyle ilk maçları çok tuhaf bir maçtı. Böyle acayip rüzgarlı, saçma sapan maç olmuştu. İkinci maçta Deplasmanda Bilberti'nin savunmasını böyle paça paçavra gibi atan bir hücumları vardı. Üstüne gittiler, playoff'ta da aynı tarifiye uyguladılar. Şimdi bir kere Bilbe-Tek'in savunmasına karşı o kadar Dominant olabilen bir hücum. Bir maçta değil. İki maç üst üste bunu yapabilen bir takımdan daha doğrusu takımın ötesinde ben bir quarterback'ten çok ürküyorum. Yani yapabildiği şeyler bence mesela takımın kırılgan potansiyel noktalarından. gerçek pek çok takım için hücum takımı için öyle de yani e, ofansiften çok derin değil. Ve orada biraz riskler var. Çünkü çok iyi receiver'lar var. Çok hızlı boşa çıkıyorlar ve o da aslında mobilitesi mobilitesiyle beraber onları yönetilebilir hale geliyor. Ama hiç yani o kadar bir şekilde darmadağın etti ki bir beleçek savunmasını. Yani her yerden aklına gelecek bir her şeyi denedi, Her şeyi gönderdi. Yani hiçbir şey fayda etmedi. Şimdi o beni çok ürkütüyor. Bu tekmele ilgili bence heyecan verecekki nokta şu. Hali rakiplerine karşı özellikle tabii kaybettikleri çiftse karşı olan görüntüden dolayı ve onlara karşı en kolay çözüm mümkün olduğunca pes taşı oradaki e, yoğunluğu arttırmak ve Oraya ciddi bir yatırım yaptılar. Yani oradaki savunmada peki yani asıl sorulardan bir tanesi de şu tabii. Bir taraf hücumda aynı performans devam edecek mi? Veya bir yerde tıkanırlarsa orada kendi orası nasıl bir çözüm edecek İkinci soruda gerçekten savunmaların bekledikleri çıkış yapabilecek mi? Çünkü çok çok iyi iki safety'leri var. Connor tarafı bakalım. Ama geçen sezon bu takımın en önemli savunma silahlarından bir tanesi de bütün sezon sakattı. Yani o nasıl döneceğine de bağlı. Tremel Ednison'un. Ama öte anlam eğer Pesraş onların yani umduğu katkı yapabilecek miydi, bir soru işareti var. Sen orada nasıl görüyorsun? Durma.
1: Bir kere bu Buffalo Bills savunmasının zaten en güçlü yanı bana kalırsa Pesraş oldu gibi şu an. iki sezondur üst üste sarsı da çiftse, kalp krizi şekilde mağlubu olduktan sonra e, en büyük düşmanı yenebilmek adına o... E, Onu yenebilecekleri noktaya bir sürü takviyeler de yaptılar işte draft yoluyla ve free agency ile birlikte. Şu an en son Von Miller'ın da takıma katılmasıyla birlikte Buffalo Bills pass rush'ı bütün olarak bir savunmasına baktığımızda en güçlü yanı konumunda. En zayıf tarafı da cornerback pozisyonu olarak gözüküyor. Trey Davis White'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık belki de onları Super Bowl'da neden faktör oldu? Çünkü Kansas City Chiefs karşılaşmasında White'ın oynadığı bir senaryoda çok farklı şeyler izleyebilirdik. Öte yandan zaten White varken bile en kötü ihtimalle bir iyi cornerback'e daha ihtiyacı olan bir takımdı. Bu sezon Kyrie ile draft ettiler ilk turda. Ee, hazırlık kampını, pre iyi geçirdi o da. Yeah, Trey Davis White'ın sezon başlangıcını da kaçırması bekleniyor. Ee, normal sezonda onun yokluğunu bir şekilde telafi edeceklerdir ama... E- İyi bir White'a playoff dönemi ve playoff yaklaştıkça ciddi bir ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum. E, Von Miller eklemesinin de ayrıyeten bir önemi bu takıma e, katacağı fast rush, e, etkinliğinden ziyade o son işi atlamaları için gerekli olan liderlik ve tecrübe olacaktır. Çünkü geçtiğimiz yıl Los Angeles Rams'a baktığımızda Von Miller'ın orada e, sadece sağ içinde değil sağ dışında ve soyunma odasında yaptığı pozitif bir etkiden bahsedebiliriz. Hem Aaron Donald üzerinde hem de takımın genel diğer kalanları üzerinde. O açıdan Von Miller transferi de çok önemliydi bana kalırsa. Yani kontratı çok konuşuldu ama eğer bir takım şampiyonluğa gidiyorsa o eksik parçalardan birisi Von Miller'dır. Yani şu yaşında sağ içerisindeki etkinliğin düşmesini bekleyebiliriz ama soyunma odasında ve sağ dışındaki göstereceği liderlik belki de bu takımı şampiyonlar götürecek etken olabilir.
0: Buffalo bizden sonraki en büyük aday şu andaki. Gene bahis oranlarından geliyorum. Çünkü genelde bunlar asla erisi doğrusuna geliyor çünkü mantıklı şeyler çıkıyor. Tampa Bay Buccaneers. Buna katılıyor musun?
1: Yani şu açıdan katılıyorum diyebilirim. Tom Brady'nin oynadığı takım yani ne olursa olsun şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi oluyor. Geride kalan son 20 küsur sene bize bunu gösterdi. Yani hangi takım olmasının gittiği çok önemli değil. <gülüyor> o yüzden yani e, Tempo Bey'in... Doğal bir favori olması normal. İsterse Tom Brady 50 yaşında olsun bu çok değişmiyor. Çünkü şöyle de bir şey var. Tom Brady başlı başına bir etken olmasının yanı sıra gittiği takıma maliyetini de birlikte götürdüğü için yani Tom Brady'yi alıp şimdi bu sezonun en kötü kadrolarından biri olarak kim gözüküyor? İşte Chicago Bears. Chicago Bears'a koysanız yani transfer sezonu da açık olsa 1-2 ay içerisinde Geceyle gündüz kadar farklı bir kadroya sahip olabilir o takım. Ki Tempo Bey'de de böyle olmuştu zaten.
0: Yani şu an hala çok iyi bir wide receiver grubu var. Pesraş ve özellikle linebacker grubu inanılmaz bir takım. Yani front seven hakikaten acayip seviyede. Yani çok ürkütüyor. Hatta hala kabuslarına giren Linebacker'lar var. Yalan söylemeyin. Arka taraf biraz şüpheli ama ön tarafta zaten o kadar... Yoğun bir pass olduktan sonra ve genelde de playoff zamanı gelince arka tarafta istediğim kadar itip çekmene, vurmana izin veriyorlar yani hakemler. Üç kere çalıyor, dördüncüsünü çalmıyorlar. Bundan çektiğimiz için Packers taraftarı olarak zamanı. O yüzden biraz daha mızmızlanıyorum şimdi. Ama böyle, realti bu yani. Çünkü San da bu yazarlı strateji izliyor ve bu şekilde bu ge- yani geçer yol aslında playoff zamanı gelince. Şimdi bu takım açıkçası aşırı noktası şu an şöyle gözüküyor. Ee, Tabii Tom Brady'in özel hayatı mevzulu gündeme geliyor. Neyse onu geçelim. Orası çok magazin tarafı. <gülüyor> Belki ona daha sonra girelim de. Şimdi Offensive Line'da zaten bazı oyuncuları aydın da bu sezon içerisindir. Offensive Line çok çok güçlü bir takımdı. Offensive Line'a o kadar iyi olunca Tom Brady'e istediğiniz kadar zaman veriyorsunuz. Ki zaten genelde adam topu iki saniye içerisinde elinden çıkıyor. Yani kimse yanına yaklaşamıyor. Bir de öyle bir sigor grubu var. Şimdi, bu takım bence karakter açısından sadece saha içi liderlerinden ters ve karakter olarak yani çok güçlü biraz çiçekli bir karakter olmakla beraber mesela Ranciyns yani orada gerçekten böyle sinir bozucu ama o takımın karakterine uygun bir karakentirleri e, vardı şimdi o sezonu kapattı büyük ihtimalle yani bilmiyorum bunlar belli olmuyor yani Viteria gibi adam öldü deniyorsun sonra bakıyorsun plüyoff'ta takır takır geri dönebiliyorlar zaten oradan kayıpları var birkaç sakatları daha var Ki geçen sezon sonunda Tristan Ross sakatlanmasa ne olurdu çok şüpheliyim yine belli olmaz yani onların interziye. Offensive bir takım içinde aşı noktası gibi görünüyor. Öyle diyelim.
1: Evet Ali Marpet emekli oldu zaten. E, guard pozisyonunda oynayan oyunculardan biri. Bir diğeri Alex Kappa'da Cincinnati Bengals'a gitti. E, Ryan Johnson'da sızırını kapatınca Offensive line'ın iç kısmı büyük bir sorun işe, haline geldi tempo Bay adına. Ki Tom Brady'nin kariyerine de baktığımız zaman her zaman için içeriden gelen baskılar karşısında zor duruma düştüğünü görüyoruz. Ki şimdi yeni bir center'a da alışmak zorunda kalacak bu yaştan sonra. Şu an Tempo Bey'in en ciddi e- eksiği ve onları şampiyonluktan edebilecek faktör olarak Offensive Line'ın iç kısmı gözüküyor. Çünkü e- Ali Marpet ve Hadi Alex Kappa'yı bir tarafa koyuyorum. Ali Marpet ve Ryan Johnson yer- yerleri zor doldurulabilecek oyuncular. E- Onun dışında savunmada dediklerine katılıyorum. Çok korkutucu bir ön alana sahipler ve zaten bu takımı şampiyonluğa götüren ekip de oydu aslında Todd Bowles'la birlikte. Yani bunu söylemem Tom Brady severleri biraz üzecektir ya da kızdıracaktır ama yani gerçek bu maalesef. Onun dışında e, secondary yer kadar zayıf gözükse de yine idare eder bir secondary'e sahip olduklarını düşünüyorum ben. Özellikle yapılan son eklemeler ve Oradaki oyuncuların gelişimine baktığımız zaman.
0: Tampa Bay Seconder'in ben güreş takımı olsa orada da iddialı olacağını düşünüyorum bu arada.
1: (gülüyor) Evet yani o playoff futbolu gelince biraz işte dediğin gibi bazı sertliğe belki de göreceli olarak hakemler izin verebiliyorlar. Ki New Orleans Saints de bunun en büyük mağdurlarından birisidir zamanında. O, o nedenle ya Tempo Bey hem Tom Brady'nin ismi hem de e, kadro kalitesi bakımından en ciddi adaylardan birisi yine. Özellikle NFC'de zaten doğal bir favori konumundalar. Evet
0: yani NFC taraf biraz daha aslında yıllarca NFC'nin daha rekabetçi ve daha zor bir yer olmasından çıkıp NFC'nin böyle boşalması, ferahlaması ve NFC'nin ferahlamasıyla beraber Tom Brady'nin NFC'ye atlaması da Aynı anda EFC'nin çıldırdan çıkması gibi enteresan bir şey vardı Doğru zamanda doğru yerde olmalı. da so- gerçekten eksiz bir karakter.
1: O da sorgulanması gereken bir şey. Evet.
0: Sadece soruyoruz. Sadece soruyoruz. OK. Bir sonraki e, yani EFC demişken Kansas City Chiefs en önemli belki sen yani Patrick Mahmut dışarıda bakıyorum. Baya aslında bu sezon süper skorları Wild's ve Yıldız gerçekten süper ser ayrılması da Tyreek'in ayrılması sonrası. O tarafı ne kadar aslında onun eksikliğini ne kadar kompanse edebilecekleri. Ben o konuda açıkçası oldukça iyimserim. Yani bir kere çok fazla silahları var. Patrick Mahomes, Patrick Mahomes yani hala sonuçta. Ve Endriyip gibi bir kere pas hücumu konusunda çok özel bir akla sahipler hala. Bu yandan şimdi bunlar hücum tarafında potansiyel olarak oradaki soru işareti aslında o tarihli sonrasında tekrar nasıl dönüşecek? Çünkü oraya hala çok ciddi eklemeler yaptılar. Öte yandan savunma tarafında da bence kayda değer etkilemeleri oldu. Özellikle draft'tan iki tane, iki kritik pozisyonu, iki ciddi eklemeleri oldu. Kansas City'in de böyle biraz arka plana bırakıldığını düşünüyorum. Yani tarihli mevzundan. Bence hala daha önceki sezonlarda olduğu kadar iddialı bir takım.
1: Ya Tyreek Hill büyük isimli bir oyuncu olduğu için tabii onun takımdan ayrılması e, manşetleri süsledi ve genel olarak Kansas City Chiefs'in ciddi güç kaybedebileceği konuşulmaya başladı ama yani Patrick Mahomes'un aldığı kontrattan sonra zaten e, Kelsi veya Hill'den birini feda etmek zorunda kalacaklardı ki mantıklı olanı yaptılar tarihkiyilden vazgeçtiler. Ben de bu konuda senin gibi düşünüyorum. Daha önce de bunu çeşitli mecralarda dile getirmiştim zaten. Tariqil'ın ayrılmasından ziyade aslında Charvarius Ward'un ayrılmasının daha ciddi etkileyebileceğini düşünüyorum Kansas City Chiefs'i. Çünkü hücumda evet belli bir kimlik değişikliğine gitmeleri gerekecek ama geçtiğimiz sezon zaten takımlar bu derin rotaları Patrick Mahomes ve Andrew Reid'in elinden alma noktasında iyi işler başarmışlardı. Patrick Mahomes'u biraz daha karakterinin dışında oynamaya ittiler. Şöyle bir şansı var aslında Mahomes'un. E, sabırlı oynama konusunda gayet iyi bir koça sahip. Yani Andrade Mahomes'un draftı ve takıma girmesiyle birlikte eski kimliğini bir yana bırakıp o da kendini Mahomes oyunla birlikte geliştirerek tamamen farklı bir playbook'a yönelmişti. Ama artık Tyreek de denklemden çıktığı bir senaryoda köklerine döndüğünü görebiliriz ki bunu da en iyi yapabilecek koçlardan birisi. Zaten bir West Coast of France orijinli bir koç olduğu için o sabırlı oyunu, kısa paslı oyunu etkili bir şekilde uygulayacaktır. Sadece Mahomes'a bunu ne kadar kabul ettirebilecekler ya da Mahomes'un yetenek setine nasıl uydurabilecekler o açıda biraz sorular olabilir. Ama öte yandan Tarikil'in yerini doldurduk doldurmaya çalışacak isimlere baktığımız zaman işte Juju Smith-Schuster geldi ve Marquez Valdez-Skentling geldi en önemli iki ekleme serbest oyuncu olarak. Onun dışında Skymore var. Ben şöyle düşünüyorum aslında. Tyreek Hill Tyreek yapabildiklerini iki oyuncuya bölmüş oldular. Valdez-Skentling derin rotalarda Tyreek Hill'in bu takıma kattıklarının bir kısmını verebilir. Kısa ve orta rotalarda Juju Smith-Schuster son birkaç sezondur Sakatlıklar vesaire ve işte Pitbock Steelers'taki quarterback durumu vesaireyi yüz önünde bulundurursak biraz gözden düşmüş gibi gözüktü. Ama kısa ve orta mesafede ligin en iyi receiverlarından birisiydi aslında Juju, Smith, Juju Smith-Schuster. Ee, iyi halini buraya getirebilirse Tyreek Hill'in yokluğunu çok fazla aramayacaklardır. Öte yandan savunmada e, geçtiğimiz sezonlarda bile, Super Bowl'u kazandıkları sezonlarda bile çok kırılgan bir yapıya sahiplerdi. Ve en iyi beklerini kaybettiler San Francisco 49ers'a. Onun yanı sıra Terry Matthew da gitti. İşte Justin Reed onun yerini alacak. Bir nebze doldurabilir. Ama cornerback pozisyonda hala e, zayıf bir takım olarak görüyorum ben Kansas City Chiefs'i. Özellikle bu kadar dolu olan AFC West'te bu noktada bir miktar sıkıntı yaşayabilirler.
0: Aslında yazın hikayeleri bu ayrılan wide receiver'lardan sonra onun eksikliğinin geri kalan oyuncular tarafından ne kadar doldurulacağı kısmı. Şimdi Chiefs oraya önemli eklemeler yaptı ve zaten orada yani o da iyi bir oyuncu grubuna sahipler. Özellikle çok hızlı oyuncuları var. Zaten hep öyle kadroyu tutuyorlar. Şimdi diğer tarafta benzer bir senaryoda GM Packers'sa öyle bir senaryo pek olmadı. Yani yerine sadece iki tane çaylak şu an kadroda ana rolü alacak gibi gözüküyor. Onun dışında böyle başka kadrolardan sekenler, sakatlıktan Pek gün yüzü görmeyen oyuncular var. Packers'ın wide grubunda. Ama ben benzeri bir ilimsel görüşe Packers üzerinde de sahibim. Ama önce bir sana gene pas atayım. Ondan sonra ben devam edeyim.
1: Evet Green Bay Packers kağıt üzerindeki e, şampiyonluk favorisi takımlar arasında belki de e, en az bir şeyler kazanan ve en çok bir şeyler kaybeden takımların başında geliyor. Belki de birincisi. Yani Levant Adams'ın ayrılığı başlı başına zaten Packers Wide Receiver odasının %80'inin falan e, takımdan ayrılması demek. İki tane çaylak oyuncuyla Orada zaten. sana bir
0: şey, orada sana bir şey ekleyeyim o konuda. Mesela %80 dedin ya. O oranı uydurdum mu artık nereden buldum bilmiyorum ama aklım bir yerinde kalmışsa da güzel bir oran. Geçenlerde şöyle bir şey duymuştum. Halihazırdaki yani önceki sezonlarda Packers'ın pas oyunlarının yaklaşık %80'inde Birinci opsiyon Davante
1: Adams'mış. Ya yani uydurmuştum ama <gülüyor>
0: <saçma> <gülüyor> uydurmuştum
1: ama yani. evet, güzel hani denk gelmiş. O
0: kadar karşı onun merkezi gittiğini gösteriyor
1: yani. Ya evet bunu dememdeki yani %80'i tamamen uydurdum ama bunu dememdeki kısıt aslında geçtiğimiz sezon özellikle e, Packers'ın kaybettiği San Francisco 49 49'as playoff karşılaşmasını gözümün önüne getirdiğim zaman e, Aaron Rodgers'ın Diğer opsiyonları müsait durumdayken bile her topu neredeyse Devante Adams'a zorlama isteydi. Yani Packers hücumunda çok ciddi bir figürdü aslında Devante Adams. Onun yokluğunun bıraktığı işte o büyük bir hedef payını kime bölecekler ve nasıl bölecekler bu önemli olacak. Ama öte yandan savunmasına baktığım zaman belki de e, ligin en iyilerinden birisi olmasını bekliyorum ben Green Bay Packers'ın. Belki de Aaron Rodgers döneminde yıllar sonra savunmasından güç alan bir takım olarak izleyeceğiz bu sene onları. E, zaten belli başlı oyuncuların geçtiğimiz sezon e, sistem içerisinde büyüdüğünü görmüştük. İşte Raşan Geri bunlardan birisiydi. E, bu sezon sakatlıktan dönen işte Jair Alexander'ın vesaire eklenmesiyle birlikte savunma tarafında sıkıntı yaşamayacak bir Green Bay Packers e, bekliyorum ben. Ama hücumda işte... Biraz Alan Lazard'ın e, o sorumluluğu ne kadar e, üstlenebileceği ve Romeo Dobbs ve Christian Watson'ın ne kadar çabuk NFL oyununa adapte olabileceği onların sezonunu biraz belirleyici faktörlerden birisi olacak.
0: Sana önden kötü bir haber vereyim mi? Sen <gülüyor> Romeo Dobbs'i ettin ya Gaza gelip evet. fazla bir şey görmeyecek fazla volüm görmeyecek şu yüzden tabii bu farklı koşu ama özellikle yani çok çok iyi quarterbacklerin wide receiver'ları arasındaki ilişki çok önemli. Onların arasındaki güven. Yani. Çünkü ve emergency sözünde zaten hep söylenen zaten onun oynayan bütün receiver'lar. Şimdi bir ana playbook var, bir de emergency playbook var. Özellikle o maçın son iki dakikalarındaki o devrelerin, maçın son 2 dakikalarındaki overtime'lardaki emergency hücumu zaten başka bir şey. Yani ona hazırlanmam bile çok mümkün değil. Başka bir emergency sözeninde bir e, playbook deniyor orada. Çaylakların oraya gelmesi doğal olarak zaman oluyor. Yani ne kadar potansiyelli oyuncular olsun. Christian Watson hakikaten potansiyelli de bir oyuncu. Ee, ama o da tabii hazır kampının çoğunda sakattı. Onun adapte olması ne kadar zaman alacak? Şöyle özetleyeyim. Zaten Davant Adams'dan sonra çok fazla düşüyordu. Packers'ın var yani hücum silahlarının seviyesi özellikle toplantıcılar arasında. Ki bu zaten sıkıntı oluyordu. Yani Aslında son sezon bu ciddi sıkıntı oldu. En acısından Davant Adams'ı dışında birilerine bakmama alışkanlığı dışında... Bu da bir sebepti. Öte yandan Aaron Hazard potansiyel olarak yani daha dengeli görünen bu hücum yapısı bir kısmı etkileyeceğini düşünmek beraber var. Aaron bir numaralı opsiyon gibi gözüküyor şu anda. Wild receiver 1. Aaron Hazard dediğim 3 sene önce bu adam practice squat'taydı. Yani 7'e, yani yediği, kimsenin yüzüne bakmadı ve Aaron onun için hani biraz ısrar etmese antrenmanlarda, bu adamı kimse tutamıyor. Bizim bu adamı niye almıyoruz? Kadroya falan diye biraz hızmızlanmasa, kadroya girmeyecekti belki de. Yani Grimbey kız kendisi de kesecekti. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden hali seviye öyle çok e, içertçi değil yani. Bir şekilde Ben Rogers'ın eskisi kadar mobilitesinin olmadığı senaryodaki hala çok çok özel bir oyuncu. Ama daha da kritik nokta şu, hali hazırda Packers'ın offensive çok fazla size hata maçı bırakmıyor. Yani, offensive line'de iki tane çok özel oyuncu var. Bu oyuncular şu anda Sakap'ın yani son bir sezondur oynamaylar hatta e, nasıl dönecekleriyle alakalı çok fazla soru işareti var özellikle David Bakter ile alakalı. Böyle bir senaryoda koşu oyununu istediğiniz kadar devreye sokunuyorsun. Packers, Metlaflor geldikten sonra koşu oyunu odaklı bir takım olmaya çalıştı öncelikle ki bu aslında yeni Packers rejiminin de bir planı, bir nevi. En öncesinden mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışmak, neyse. Fazla magazin gezeceğiz gene. Bu senaryoda da işte offensive line iyi olmadığı zaman koşamıyoruz. Yani koşma işi run on üzerinden olmaya geldi Offensive line seviyesiyle belirleniyor. O olmadığı zaman pas oyununda opsiyonlar biraz daha azalıyor. E, Hala da wide receiver'larınız çok iyi değilken, onların hızlı bir şekilde oyunun efektif olması için açığa çıkması lazım. E, bunu koruyacak bir offensive line'iniz yok süre verecek Enerjiz eski mobilitesine değil derken Bir sürü bir sürü soru işareti ama şu var. Enerjiz işte sürekli yöne çıkan bir istatistik vardı. Ben Tedimsen olmadığı işte son birkaç sene içindeki işte bütün maçları kazanmasıyla alakalı bir şekilde olmuşsa kaptıktan veya olmadığı senaryoda. Tabii, ya çok yani bu projeksiyon olarak bunu alıp böyle bütün sezonu adapte edemezsiniz böyle bir rakam ama Eldeki malzemeye göre uyum sağlama konusunda bu tip durumlarda bir kere yani taktik ve yetenek konusunda bu ikisinin kombinasyonu konusunda herkesin ayrı bir yerlerde bir oyuncu. Bence. O yüzden onun bu şekilde adapte olduktan sonra işler çok değişir. Ama savunma tarafı bütün sebeplerine katılmak ve beklentim çok yüksek olmakla beraber savunma tarafında şöyle bir sıkıntı var maalesef. Savunma yapı olarak biraz daha kırılgan olduğu için ve pek kısım bazı pozisyonlarda derinliği derinli biraz daha. Yani yıllarca linebacker görmedikten sonra şu an çok iyi bir ikili linebacker potansiyeli var. Cornerback tarafındaki çok iyi üç tane opsiyon var ama arkası Boş ve artık yani takımların kadrosunda belli seviyelerin azından sahada birkaç pozisyonu, birkaç oyun olsun atabileceğiniz cornerback derinliği önemli, önemli. Orada yok. Safety'lerin şu an iki tane safety var. Arkası bomboş değil. Meselaş konusunda da öyle aman derinlik yok. O yüzden savunmanın derinliğinin yani kimsenin sakatlanmaması lazım. Öyle, biri, öyle de bir durum yok. Ve o taraftan savunmanın zaman zaman çok Iı, kırılgan olabileceğini düşünüyorum. Playoff zaman takımın ne kadar sağlam olacağı daha çok belirleyici bir faktör olacak gibi gözüküyor Pekris'le alakalı. Peki,
1: Peki böyle... special team's ne diyorsun?
0: Yani niye böyle konulara giriyoruz? Yani gerçekten kabus gibi yani.
1: <gülüyor> Hayır, Pekris e, şampiyon olacaksa, Super Bowl'a çıkacaksa, Super Bowl'u kazanacaksa special team'in iyi olması gerekiyor. Yani bunu özellikle geçtiğimiz sezon Mesela, bize şu gösterdi. Için de
0: çok iyi bir nokta şu yüzden. Öne sürs savunma olarak çok iyi bir savunma merkezi bir yapı kurmaya çalıştığınız zaman bile sizin special team'iniz bu kadar rezilse bir kere sahadaki pozisyonunu kaybediyorsunuz. Yani o kadar spe- sizin savunmanız belki uğraşıyor, uğraşıyor, belki rakibi bir yerde tutuyor. sonra special team'iniz 30 yarı tek pozisyonda geri veriyor yani. O <gülüyor> yüzden bir anlamı kalmıyor special team'iniz kötü olduğunda. Ama mesela bu sezon şöyle bir değişikliğe gittiler. Biraz special Teams pek söz yıllardır arka plana konulan bir yapıydı, Biraz da savunmada göz ardı edilmesiyle alakalı çünkü yani son 35 seneyi ligin mekanik iki quarterback'li oynamışsınız. O yüzden bir şımarıklık var orada. Daha önce sezonlarda pek kız bir şekilde hani okay, kadrodaki yedekler special götürsün. Special Teams idarecisi noktası ama bu bir noktada öyle bir noktaya öyle bir seviyeye geldik ki special teams yani gittikçe takımı artık playofflardan eleyen bir noktaya geldi. Böyle Önceden ilk kez bu sezon biraz daha radikal şekilde spesifik special oyuncuları dahil edildi kadroya. Orada biraz enteresan şeyler olabilir ama yani hazırlık döneminde tabii gene çılgın şeyler vardı. Ee, tabii special team spesifik oyuncular alınca kadroda bu sefer diğer pozisyonlarda hücum veya savunma tarafını daha potansiyel yedek oyunculardan vazgeçmeniz gerekiyor. İşte böyle bir kendi içerisinde çelişki var bu yapıda ama special teams yıllarca o kadar kötü olduğu için, bilmiyorum bir saatçe çare olacak mı sen daha biliyorsun?
1: Evet, Rikmi Saçya'yı e, özel takım koçluğundan ziyade geçici koç olarak e, tanıma fırsatımız oldu geçtiğimiz sezon. E, takıma gösterdiği liderlik gayet iyiydi. Ama yani Green Bay Packers'da ciddi bir kontrat verdi ona yanlış hatırlamıyorsam. E, geçtiğimiz sezon koçluğu döneminde birkaç iyi special teams oyunu hatırlıyorum ben Raiders'tayken Yani... Bundan daha iyi olacaktır. Zaten daha kötü olması çok da mümkün değil ama işte bu. Yani, yani bu, biraz, biraz da nokta bu. E, e, eldeki malzemeyle de alakalı biraz ya.
0: Bilmiyorum. Neyse. Orası pek special çok depresif bir konu. Oradan çıkalım. Ee, aslında. Yani benzer olanlara sahip. yani şampiyonluk adaylarına devam ediyorsak aslında iki tane daha takım var, yani öne çıkan bunları konuşacağız. Bir tanesi aslında son şampiyon. Yani farklı bir oranları görmedik. Yani bu arada çok iyi bir açılış maçı. Genelde bu kadar iyi açılış maçı olmaz. Yani bu follow ve LA Rams. açıkçası böyle birkaç hafta sonra olmasını tercih ederdim böyle. Daha keyifli oldu ama açılış maçı olarak da iyi bir senaryo. El Rams ne diyorsun?
1: Los Angeles Rams... Geçtiğimiz sezon biraz sürpriz oldu aslında onların şampiyonluğu. Yani sezon başında Ramses'in şampiyonluğuna inanan sayısı ya da Ramses şampiyonluk favorisi olarak gösteren insanların sayısı bir aile azdı. Ama işte sezon içerisindeki o Von Miller ve Odell Beckham Jr. eklemeleri ve Matthew Stafford'ın beklenenden de iyi takımı adapte olması, takıma sahiplenmesi ve liderlik etmesiyle birlikte... ...şampiyonluğu kazanmayı başardılar ama tabii bu sene bunu tekrar etmeleri çok zor olacak. Her ne kadar kadrolarında önemli eklemeler gerçekleşmiş olsa da... ...evet Andrew Whitworth emekli oldu ama zaten playoff'un bir kısmını onsuz oynamışlardı geçtiğimiz sezon. Ee, onun dışında Robert Wood'u Alan Robinson'la değiştirmiş oldular ki... ...her iki oyuncunun da iyi ve sağlıklı dönemlerini göz önüne getirirsek... Bir upgrade bile olabilir onlar için. Ama işte Alan Robinson'ın Chicago Bears'e geçen kayıp yıllarının ardından e, tankında ne kadar yakıtı kaldığı biraz soru işareti bana kalırsa. Ama yine de işte Cooper Cup'un olduğu bir denklemde yani o hücumda diğer receiver'lar da ciddi bir e, pay alacaklardır kendilerine. E, Matthew Stafford'ın özellikle geçtiğimiz sezonun bir benzerinde bu sezon göstermesi ne kadar mümkün olacak. Çünkü Stafford evet hep Detroit Lions yıllarından da biliyorduk iyi bir oyuncu ama o sürekliliği özellikle sezon içerisinde o iniş çıkışlarını olan bir oyuncu ki şampiyonluk sezonunda da onu gördük. Özellikle sezon sonuna doğru interception sayıları inanılmaz derecede artmaya başlamıştı ama yine de bir şekilde onu kompanse etmeyi başardı ve takımı şampiyonluğa taşıyan faktörlerden birisi oldu. Ee, savunmada Von Miller'ın liderliği olmayacak artık Aaron Donald o açıdan e, nasıl bir seviyeye geldi onu göreceğiz bir olumlu haber onlar adına Bobby Wagner'ın takıma katılmış olması linebacker zaten bir ihtiyaç da onlar adına çünkü e, geçtiğimiz sezon Raheem Morris'in neredeyse e, sıfır linebacker'lı bile oynadığı setleri görmüştük i̇şte Bob, Bobby Wagner orada hala saha içerisinde verebileceklerinin fazla olması ve e, sağ dışında da yine Von Miller'dan boşalan o e, role bence cuk oturabilecek bir oyuncu olması açısından önemli bir transferdi. Ama e, benim fikrimi soracak olursan, ben e, Los Angeles şampiyonluğu tekrar edebilme ihtimalini çok düşük görüyorum.
0: O Yani geçen sezonki ki planla nasıl şampiyonlar ben ayet ediyorum. Gerçekten baya hani, yani yedeklerin yedekleriyle falan olan bir takım haline gelmişti o parçalara. Tabi biraz, dostanetsen çok kendine has bir takım inşaat stratejisine benimsiyorlar. O yüzden bu daha sonra ayrıca bir girmemiz gereken bir konu ama, bazı pozisyonlarda çok çok iyi oyuncular, ki özellikle yani şu an, ben aramasına beraber Bay Silver grubu da, ki bir noktada Odal Beckham'a geri dönecek herhalde. Yani iyileşirse. Bunlar da biraz şey gibi, Tom Brady gibi yani, Tom Brady'nin etrafına nasıl böyle birileri geliyorsa, bir, tokum, bir noktada aniden kadro upgrade yapıyorsa, Los Angeles'e hem de draft taklığı falan göndermekten de çekinmiyorlar. Bir de artık yani popüler olunca da Los Angeles, herkes geliyor yani, bir şekilde oraya gidiyor yani artık. Böyle bir düzen yani, o takım sezon öyle başlıyor diyorsun, sonra üç daha bir yerden kesilmiş veteran oyuncu böyle yüzü kovalamıyor. Niyeyse başka yere gitmiyorlar, hepsi oraya gidiyor. O da ayrı kılı olduğu bir noktada, neyse. Ama e- yani bir kere savunma tarafı hala takım takımdan almış. Ve Line Baker tarafıyla beraber ya bundan gerekir. Ligin yani herkes belki bir en iyi oyuncu olarak gösterdiği insan da Aaron Donald. Yani ön taraftaki en iyi oyuncu, arka taraftaki en iyi oyuncu. Geri kalan bir sürü belki sokaktan toplanmış adam ki bunların çok farklı değil yani. Hala savunma düzenleri. Hala rekabetçi olacaklardır ama onların da şöyle bir şey var. Nasıl ki e, AFC'de West. Division orası bayağı karmaşıksa burada da sıkıntılı bir divijin var yani. NFC West kolay değil. O yüzden galibiyet sayıdan geçecek ki geçen sezon dördüncü seri başı olarak girip şampiyon oldular yani. Onlar da öyle bir senaryo bekliyor NFC West'teki diğer takım ilginç şekilde beni şaşırtan 49ers'ın böyle biraz daha potansiyel şampiyonluk adaylar arasında arka planda bahsedilmesi yani en azından benim kendi belki biraz algı seçicilik. Benim için biraz kabus gibi bir takım olduğu için ve korktuğum için de olabilir. Yani bu biraz kişisel de olabilir ama 49'ın <gülüyor> e, bence bu takımların en az bu takımlar kadar yüksek şansı var. Biz bu ligin belki bir numaralı play koluna sahip. Kajşen'e en önemli iki hücum hakkından biridir. Ed ile beraber. Öte taraftan kadro çok dolu. Yani kadro çok kritik pozisyonlarda ve playoff futbolu oynamaya o kadar uygun bir kadro ki yani playoff'ta Evet normal sezonda arada böyle bir dağılıyorlar ama yani playoff zamanı gelince gerçekten en ürkütücü takım benim için.
1: Evet San Francisco 49ers yani kadro kalitesi bakımından ya yani burada saydığımız çoğu takımdan belki daha önde yer alıyor ama işte onların biraz böyle geri plana atılması biraz daha e, ikinci hayırda gözükmelerinin sebebi diyeyim artık quarterback'te hala kesinliğe kavuşmuş olmamalarından kaynaklanıyor. Çünkü evet treylans geçtiğimiz sezon çok az gördük. Bu sezon takımın ilk 11 oyun kurucusu olacağı açıklandı. Ama treylansın ne vereceğini hala bilmiyoruz. Yani iyi bir treylans izlersek San Francisco 49ers ciddi bir şampiyonluk adayı olacaktır ama... Yani geçtiğimiz sezon o kısıtlı maçlarda gördüğümüz Trey ya da o beklenen e, aşamayı kaydedememiş Trey görürsek San Francisco 49ers'ın playoff dışı bile kalma ihtimali var. Çünkü en kritik pozisyonda bir soru işaretine sahipler. Üstelik e, geçtiğimiz hafta enteresan bir şekilde Jimmy Garoppolo'yu da takımda tuttular yeni bir kontratla. E, bu da Trey e, güvenini ve sağdaki rahatlığını bir derece etkileyecektir bence Karşı endüne bu durumu nasıl yöneteceğini ben merakla bekliyor olacağım. E, Di Bosemil sorunu diyeyim e, sezon başında vardı, onu hallettiler. Ama işte takımlar artık e, Di Bosemil merkezli hücumu çözmüş olacaklardır bu sezon çünkü biliyorsun Enfel'de e, bir süre kullanılan bir işe yarayan bir hücum sistemi çok kısa sürede savunmalar tarafından çözülüp. E, Deaktif edilebiliyor. İşte bunu daha önce Rampage Option senelerinde gördük. Ee, Kansas City Chiefs'in o patlayıcı hücumunu ne kadar sınırlandırdığında savunmalar geçtiğimiz sezon ve önceki sezonlarda gördük. Debo Samuel'a bir önlem alacaklardır. Karşı yan burada e, nasıl bir B planı ya da C planı üretebilecek? O da biraz kritik olacak. Öte yandan savunması yani belki de liginin iyi savunmalarından birisi. Ve bunu e, sağlıklı kalabilecekleri bir sezonda nihayet o Super Bowl sezonundan sonra tekrar sahaya yansıtmayı başarabilirler. Her ne kadar e, onların da secondary tarafında kendilerine göre sıkıntıları olsa da bütün olarak baktığımda San Francisco 49ers defansı yani Tampa Bay Buccaneers ve Green Bay'den pek aşağı kalır değil ve belki bunlardan biri de daha iyi. Ama işte Los Angeles Ramsden bahsederken söylediğin gibi zor bir gruptalar. Her ne kadar Seattle Seahawks artık o denklemin dışında kalmış gibi gözükse de Arizona Cardinals, San Francisco 49ers ve Los Angeles Rams bu üçünün kendi arasında oynayacağı e, grup karşılaşmaları çok belirleyici olacak.
0: ile ilgili umut beni yani pozitif olarak yani kendi adıma diyeyim, kendi taraftarlık bakış açımdan umut ettiren nokta şu genelde bir sezon çok iyiler. Ertesi sezon bir şekilde o kadar sakatlık falan derken böyle boş geçiriyorlar. Geçen sezon konferans finali oynadıkları için bu sezon biraz böyle patlamaları olası gibi geliyor. Yani öyle umut fakirin ekmeği diyeyim. <gülüyor> Peki birkaç tane takım o zaman kart. Ben sana onlardan pas atayım. Senden çok kısa o zaman yorum isteyeceğim. Yani böyle bir cümle, iki cümle. Mantıklı mı diyeyim. Onlarla ilgili nasıl beklentin olacak? Ve bu takımlar tamam. da gene yani işte bahis oranları ve beklenti olarak... Bu yukarıdaki gruptan çok uzaklaşmayan takım var. Bir tanesi onlar için inanılmaz beklenti var ve ben çok çok şüpheliyim. Chargers.
1: <gülüyor> Bunun geleceğini biliyordum. Ya, Los Angeles Chargers Los Angeles'a taşınmadan önce bile zaten bir şekilde patlayan takımlardan birisiydi. Yani Atlanta Falcons'tan önceki <gülüyor> Atlanta Falcons diyorum ben onlar için. Yani... Chargers'ın kadrosuna bakıyorum. Quarterback'ine bakıyorum. Şampiyon olamamaları için hiçbir sebep yok gerçekten. Ama işte isim Chargers olunca bir noktada o güvensizliği veriyorlar. Geçtiğimiz sezon Justin Herbert mu- muazzam bir sezon oynadı gerçekten ve belki de hani MVP olabilecek kalibrede bir sezon geçirdi. Tom Brady ve Aaron Rodgers olmasaydı. Yani kötü yaptığı hiçbir şey yoktu ve playoff'a kalamamak alakalı son suçlanacak isimlerden birisi de Justin Herbert. E, tam tersi savunma ve özel takımlarda onların ciddi sorunları vardı. E, bu istisiklerine baktığımda 20 küsürüncü sıradalardı her iki alanda da. Bunu düzeltmek adına J.C. Jackson ve Khalil Mac, özellikle savunma tarafına yapılan iki ekleme e, bu iki oyuncunun katılımıyla birlikte savunmanın artık birkaç seviye daha yukarı çıkmasını bekliyorum. Yani aslında buradaki bazı takımlardan daha ciddi şampiyonluk adayı olabilecek bir takım sendi, e, pardon Los Angeles Chargers. Ancak işte bahsettiğimiz gibi AFC West çok ölümcül bir grup bu sezon. Sadece AFC West değil, AFC West'ten çıktığınızda AFC'nin geri kalanı özellikle playofflarda yine çok zorlu bir yol olacak. Biraz o biraz da e, Los Angeles Chargers sakarlığı diyeyim. Onların e, futbolu kazanmasıyla aralarında duran... Etken.
0: En kötü ihtimal bunların testlerine yıldırım falan dişer. Bak, o kadar garantili. yani o kadar eminiz. Devam ediyor. Benim kendi hakkında çok pozitif oldum, yani imsimli olduğum bir takım var. Bir yandan tabii organizasyon olarak yapmış iyi seviyede kalma ve rekabetçi olmanın bir yolunu bulmalar konusunda onlara olan güvenimle de alakalı. Baltimore Ravens. Yani geçen sezon o kadar çok sakatlık geçirdiler ki, kere, ve ona rağmen %50 bandındaydılar. Ee, zor bir divisyonda olan onlarda ama ben gene onlara dair de beklentim oldukça yüksek. Baltimore Ravens tekrardan AFC'nin böyle en canskıcı takımlarından biri olacak gibi geliyor bana.
1: Ya, en büyük değişimi geçirmesi muhtemel takımlardan birisi Baltimore Ravens geçen seneye kıyasla. Çünkü e, hem running back pozisyonunda hem de secondary'deki tüm pozisyonlarda inanılmaz yani akla gelmeyecek sakatlıklar yaşadılar. Ve yıllardır savunmasıyla ön plana çıkan ve işte Ravens denince savunma gelirdi insanların aklına. Savunmasıyla rezil olan bir takım konumundaydı geçtiğimiz sezon Ravens. Ama o sakatların e, takıma dönmesiyle birlikte geceyle gündüz kadar farklı bir takım izleyebiliriz. Özellikle savunma performansı bakımından. E, evet Baltimore Ravens bence de sezonun wildcard takımlarından biri olmaya aday. Ama işte yine... AFC konferansı en büyük engel onlar için.
0: AFC'de benim beklentimin yüksek olduğu bir takım değil. Bunun bir sebebi aslında Division tarafında, yani kendi Division'ların artık zayıf olması ve oradan biraz rahat bir yani daha yüksek galibiyet sayısıyla böyle iyi bir noktadan playoff'a girme ihtimallerini yüksek görmemle alakalı. Indianapolis Colts bir kere sadece quarterback değişikliği bile herhalde artı 3 galibiyet yazması gerekir. Geçen sezon da bence pek çok parçası pozisyon grubu oldukça iyi bir takım. Benim onlardan emin olmadığım tek senaryo savunmalara. Yani çok e, o savunma modeli geçen sezondan aslında geçen son bir şekilde Raiders'ın geldiği nokta gibi bir noktayı sanki hedefliyorlar gibi gözüküyor. Yani idare etsin bizi çok fazla batırmasın yeter gibi. O savunma anlayışına çok eminim ama yani bir noktada herhalde bahsetmek gerekiyor daha sonrasında. Yani bir, bir oyun sisteminden yani bir oyuncu grubu ve bir antrenör bu kadar herhalde etmek yeridir. Yani o Seattle Cavalry 3'nin ekmeği yiye, yiye bitmedi yani. Benim oradaki en büyük şüphem de Gus Bredli aslında.
1: <gülüyor> Gus Bredli'yi almışlardı değil mi? Doğru. Yani Matt takımdan ayrılması mutlaka negatif yönde etkileyecek o savunmayı. Ee, Gus Bredli geçtiğimiz sezonu Raiders'da dönem dönem iyi işler yapmış olsa da işte o cover tree inatçılığı ve rakibe göre savunmayı dizayn etmemesi o İnatçılığı başına ço- çoğu zaman iş açıyor. Ve Colts'ta da bunu yaşaması muhtemel bence. Ama işte Carson Wentz'den sonra Matt Ryan'a geçiş. Matt Ryan'a ne kadar artık yaşlı bir quarterback olsa da... Yani Carson Wentz'den sonra ilaç gibi gelecektir Colts'a. Yani bu sezon playoff'ları garanti gibi geliyor bana. Ama geçtiğimiz sezon da öyle gözüküyordu. Yani hiçbir şey yine garanti değil. Ama playoff'a kalacaklarını düşünüyorum. Fakat e, kadro kalitesi bakımından diğer e, AFC şampiyonluk adaylarının bir tık daha gerisinde bence kaldı.
0: AFC'den bir diğer takımda bir şekilde beklentim yüksek oldu. O bence biraz bu yazın gelen aslında diyelim transfer sezonu, transferin şampiyonu diyelim. Demir Broncos. Savunma tarafıyla ilgili ben onlarla ilgili iyimserim çünkü... Evet yani aslında savunmanın başında olan head koçları ayrılsa da benzer kökenlerden gelen, benzer sistemi devam ettirecek bir savunma koordinatörü var. Ama yeni head coach, yeni quarterback, offensive line ve wide receiver grubu iyi gibi gözüküyor ama hala böyle bir şekilde kanıtlanmış topluluklar değil. Quarterback son iki üç sezonu böyle iyi başlayıp sonrasını pek de öyle getiremedi. Zaten yeterince kendine has bir şansıydı herhalde. Daha sonrasında kendisine yeterince daha geçeriz fırsat çıkarsa. <gülüyor> çok fazla soru işareti var yani bu takımın bir de zor bir divisionu var zaten hani bence çok fazla onlarla ilgili biraz iyimserlik var ama potansiyel olan bir takım oldu aşikarlar
1: demur bronkos bana şöyle gözüküyor her sene böyle e, ışıltılı gözüken bir takım vardır ama içi o kadar da dolu değildir Denver Broncos biraz bu takım olabilir yani Russell Wilson'dan beklentiler çok yüksek İki yıllık kontratı ile gelmesine rağmen yine bir kontrat daha verdiler ona bol garantili. Yani Tim Patrick'in sakatlığı onları biraz etkileyecektir. Çünkü Jerry Judy ve Cortland Satın ikilisi e, ne kadar yeterli olacak. Çünkü e, Judy evet kötü quarterbacklerle oynadı senelerdir ama artık bast olmaya ramak kalmış bir oyuncu. E, Sutton'un da zaten kendi sağlık problemleri zaman zaman onu engelleyebiliyor. Ee, savunmada özellikle ben de daha iyi olmalarını bekliyorum çünkü özellikle secondary'de çok iyi bir kadroya sahipler Patrick Surtain şimdiden ligin en iyi koronu birisine dönüştü ve benim kişisel olarak da çok sevdiğim ve çok beğendiğim bir oyuncu ee, herkes Russell Wilson'ın birlikte hücumun sürüklediği bir takım bekliyor ama Denver Broncos'un savunmasına da dikkat etmek gerekiyor
0: son kart. Çok yüksek beklenti var. Gerçekten onlar da kendinden senkli bir camia bir kere. Onu da söylemek lazım. Philadelphia Eagles. Şimdi... Savunma tarafı özellikle yani çünkü Carson Wentz ve şampiyon olan takımdan sonrasında işte Carson Wentz derken çok hızlı dönüşüm geçirdi. Yani bu kadar hızlı o dönüşüm yapmalarını beklemedi ama... Şimdi şu an potansiyel olan ama kimsenin çok güvenmediği emin olmadı ama belki atılım yapar mı diye bekledikleri bir quarterback. Senin iyi tanıdığın biri. Ciddi bir line, savunma tarafı ilginç bir takım ama yani pek çok açıyı kapattılar, özellikle secondary tarafında ciddi takviyeler yaptılar, wide receiver tarafında çok ciddi takviyeler yaptılar ve potansiyel açısından aslında tek önemli şu anda öngörünen sorusu Kuala acaba o aşamaya kaydetecek mi kaydetmeyecek mi gibi bir görünen ki coaching tarafına ayrı bir yere koyuyorum çünkü orası da daha çok genç ve ne olduğundan emin olmadığınız bir koç e, grubu var. Frederic Bence en önemli artıları leş bir division'de oynuyor olmaları. Onlar için kolay bir yol çıkarabilir ama herhalde herkesin çok yüksek beklentiyle beraber biraz da merak ettiği takım Frederic Eagles. Sen onlara dair bu yüksek beklentiyi yani katılıyor musun? Yani o mantıklı geliyor musun? Ben çok şüpheliyim açıkçası.
1: Biraz aslında San Francisco 49ers'a benziyorlar. Yani kadro kalitesi olarak üst düzey bir takım. Ama quarterback'te ciddi bir soru işareti var. Bulundukları gruptan dolayı playoff bana da garanti gibi geliyor. Yani Dallas Cowboys her ne kadar yine ciddi bir aday olacak olsa da Freda Fiegls'ın ben bu sezon NFC isti kazanmasını bekliyorum. Çünkü gerçekten savunma tarafında ve özellikle offensive line'da çok derin bir kadroya sahipler. Hatta utanmasam offensive line'da o ne kardeş yarısını da bize verin diyeceğim. Yani senelerdir oraya yapılan bir yatırım var ve oyuncular değişse bile belli bir seviyeyi koruyorlar. Yani Carson Wentz'in o son sezonu hariç e, iyi offensive line'ları oldu Philadelphia Eagles takımının ve bu sezonda en büyük güçlerinden birisi olacak. E, sadece şöyle bir sıkıntı var. Jalen Hurts'u ...olmadığı bir oyuncu gibi oynatmaya biraz fazla takmış durumdalar. Özellikle Knicks 3 yani geçtiğimiz sezonun ilk döneminde bu şekilde oynuyorlardı. Pasa dayalı bir hücum benimsemeye çalıştılar. Olmayınca daha fazla işte Jalen Hurts'un pozitiflerini kullanabilecekleri... ...işte onun güçlü yanlarını yansıtabilecekleri, daha koşu ağırlıklı... ...işte quarterback'in opsiyonlarının olduğu... Bir sisteme geçtiler ve bu onları playoff'a taşımayı başarmıştı ama işte bu off-season'da A.J. Brown'un özellikle takıma katılımıyla birlikte yeniden o e, pas odaklı hücumu yüklemeyi deneyeceklerini düşünüyorum ki burada A.J. Brown'un işte Stefan Dix'in ceşalına yaptığı etkinin bir benzerini Jalen Hurts'a yapabilme ihtimalinden bahsediliyor ki bu da olabilecek bir durum bence çünkü Zaten A.J. Brown iyi bir receiver olmasının yanı sıra Jalen Hurst'e de, de çok yakın arkadaş. Geçmişten bir arkadaşlıkları var. Yani Devante Adams, Derek Carr kimyasının A.J. Brown Jalen Hurst arasında da oluşabileceğini düşünüyorum ben. İşte Jalen Hurst'un o pasör özelliklerini bir seviyeye yukarıya taşıdığı bir senaryoda Philadelphia Eagles e, derin ve güçlü kadrosuyla NFC West'e gerçekten kimsenin eşleşmek istemeyeceği takımlardan birisi olabilir.
0: En azından kendi adımıza biraz daha favori bir potansiyel şampiyonluk adayı olarak gördüğümüz takımlar bunlar diye. İkinci ana gündemimiz deşamazlığın konusu. Ee, bu aslında son iki sezonun konusu değil de ama özellikle bu yaz bir takas olması, takas olması dışında halihazırda içinde bulunduğu o legal konular. Şöyle özeteyim, hani özellikle daha detaylı merak edenler bir şekilde özellikle internetten yani onunla ilgili haberleri bakabilir. Bir kere hali hazırda hala onunla ilgili olan suçlamalar bir kere çok rahatsız edici konular. Yani, ciddi sayıda, onun sayıda en son sanırım sayı 26 idi ama yani her gün yenisi falan da gelebiliyor. Ayrı kişi tarafından ki bunun da daha ötesinde bir sayı olduğu kişi Hani bununla ilgili cinsel tacizle alakalı e, davalar vardı hakkında. Öncesinde bunları reddetti. Hasta hala reddedildi Ama daha sonrasında sanırım Halazırda ondan ilgili oluşan baskı ve potansiyel olarak gördüğü ceza nedeniyle bunun çoğuyla alakalı aynı zamanda yani bunu bir mahkeme konsuna gitme, anlaşmaya ihtiyacı ettiler. Daha önce, önceki zaman zaten davalı konusu çıkmadan önce Halazırda organize takımı Houston Texans'la alakalı sıkıntıları vardı. Ki orası da zaten kendisi acayip sirkli organizasyon diyebiliriz. Belki yeni düzenle biraz değişecektir ama Oradan ayrılmak istiyordu, takasını istedi. Daha sonrasında bu davalar çıktı. Geçen sezon bir şekilde bir nevi anlaşma gibi oynatmadılar. Sakat ve katı falan takıldı. Oynamadan bir sezon parasını aldı. Devam etti bu sezon. Taka bir şekilde onunla ilgilenen bir sürü takım vardı. Oraya mı gidecek, buraya mı gidecek derken. Böyle bir yanda arka kulvardan gelen bir takım var. Bir şekilde klip durumu takas etti. Takas ederken daha sonrasında anladık ki aslında orada planda olan bir takım olmazsa rağmen belki ki kontrat konusunda ceza alsa bile bir şekilde yıllık maaşının önemli kısmını almasını sağlayacak olan bir kontrat ayarlaması sayesinde ona yönelik çıkmışlar. Ve nihayetinde deşanmazsın işte ceza kaç gelecek falan derken işte tüm sezon ceza alması görürken yani işte ön başta altı maç mı derken en sonunda on bir maçta ceza aldı ki Cleveland herhalde o ceza alması yani özellikle de AFC tarafında hala çok ciddi bir şampiyonluk adı olabilecek kadar iyi bir takıma ve kabloya sahip ki onların eksik çalışmayan parçasının yerine inanılmaz bir ekleme ki sonra oynadığı zamanlara bakarsak herhalde ligin belki yeni ilk 5 quartro ekinden biri en azından tartışmasında parçası olacak bir oyuncuydu. Ve o zaman açıkçası samimi karşıktır yani çok sempatik olarak gördüğümüz ve çok sevdiğimiz bir oyuncuydu. Ama bir kere hani birkaç da şuradan söyleyeyim sen daha eskiden Kovač kariyerinde daha iyi biliyorsun. Bir kere ilk bu konu çık- çıktığında, onunla alakalı bu iddialar ortaya çıktığında biraz da tuhaf bir işte avukatlık böyle biraz daha böyle tuhaf bir hukuki gülünden böyle basında tuhaf şekilde haberler çıktığı için yani yalan gibi gözüküyor. Çünkü aklımızı yani bazen bu insanları gerçekten tanımıyoruz ama herhalde aklımızın ilk geçmeci konculardan bir tanesi böyle bir şeyin içinde olması durumu. Yani hala ben o şaşkınlığım hala kısmen devam ediyor. Yani bir buçuk sene oldu hala tam adapte olamadım. Kendi adıma bu duydum.
1: Ya kesinlikle öyle. Biz zaten ilk bu haberler çıktığında kendi aramızda da konuşurken ben hiç yani inanasım gelmiyordu. Çünkü ee De Watson'ın Tyson Texans'tan ayrılmak istediği bilinen bir şeydi artık ve bu takımda arasında bir ee mücadeleye dönüşmüştü ve bu haberlerin çıkış zamanı bana biraz manidar gelmişti. Çünkü bu kadar ee fazla sayıda ee dava olduğu bir durumda. Hepsinin kısa bir döneme sığması bana çok mantıklı gelmiyordu. Yani eğer bu adam böyle birisiyse bunu uzun bir süredir yapıyor olması gerekiyor. Ve bu zamana kadar neden böyle bir şey görmedik? İki seçenek vardı. Ya takım ve NFL bir şekilde üstünü örttü bunun. Ve işte ya da Deşan Watson'la takım arasında bir kriz çıkınca takım bunu koz olarak kullandı. Ama ondan sonra düşününce işte bu kadar fazla insanın davacı olması... Yani her ne kadar hukuka, hukuka göre yani ispatlanmamış bir şeyde hala e, suçsuzdur e, kişi olarak düşünecek olursak. Deşan Watson'ın hala suçsuz olduğu iddia edilebilir ama bu kadar fazla sayıda davacının olması e, insanın midesini bulandıran bir durum gerçekten. O yüzden e, belki işin aslını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz çünkü o e, ceza davaları açılmadı. Sadece işte hukuk, da, hukuk davaları görülüyor ve bunların da bir tanesi hariç en son hepsiyle anlaşmıştı da Sean Watson. Bu zamana kadar hep bunları reddetti ama en son e, 11 maçlık cezaının açıklanmasından sonraydı sanırım bir e, röportajında şey dedi. Bu süreçte zarar gören bütün işte herkesten işte kadınlar vesaire herkesten özür diliyorum dedi. Yani bu biraz aslında bir suçlu psikolojisinin yansıması olarak da okunabilir. Ama yani e, Clemson zamanını da düşünüyorum. İşte NFL'deki bu zamana kadar, bu haberlerin çıktı zamana kadar ki kariyerini de düşünüyorum. Yani aklıma en son gelecek oyunculardan bir tanesiydi. Her zaman e, içinde bulunduğu organizasyonlarda en sevilen, e, saygı duyulan isimlerden birisi olmuştu DeSean Watson. Yani böyle bir olayla gündeme gelmesi bunları yapmamış olsa bile kariyerinin ve hayatının sonuna kadar ona yapışacak bir leke olarak kaldı. Yani aslında çok da diyecek bir şey yok işin bu kısmında. Yani biraz NFL'in aslında bu olaya bakışına değinmek gerekiyor. Yani bu olayın biraz daha geçmişine gidecek olursak, yani Neşan Watson'ın burada aldığı ceza Personal Conduct Policy'den kaynaklı. Ve son toplu iş sözleşmesinde takımlar ve ürünler, Oyuncular Birliği aslında bu tarz davalarda son söyleyenin Roger Goodell olmamasını istiyorlardı. Ki bunun en büyük destekçilerinden birisi Jerry Jones'u, işte Dallas Cowboys'un takım sahibi. Biraz onun yetkisini aslında elinden almış gibi gözüküyor NFL. Çünkü bağımsız bir yargıcın vereceği kararı uygulayacağız şeklinde bir anlaşma söz konusuydu. İşte Sue Robinson diye eski bir bölge yargıcı bu konu hakkında bu konu hakkında ona danışıldı ve altı maçlık cezayı uygun gördü. Herkes Roger Goodell'in bunu aslında kabul etmesini bekliyor. Çünkü oyuncular birliği bu ceza, ceza daha açıklanmadan önce ne olursa olsun kabul edeceklerini bildirmişlerdi. Roger Goodell bu cezaya itiraz etti ve daha sonra 11 maçta anlaştı oyuncular birliğiyle Roger Godal. Yani burada aslında sorulması gereken soru şu. Yani NFL için önemli olan hangisi? Eğer toplum bir rol model olunmak istiyorsa bunun cezası bu mudur yani? Böyle bir kaygınız varsa ve bu oyuncunun bu suçu işlediğine kesin olarak inanıyorsanız sonsuza kadar NFL'den ihraç etmeniz gerekiyor bana kalırsa. Yani burada biraz aslında işte bir taraf da gücenmesin, diğer taraf da gücenmesin, işleri ortada tutalım bakış açısı oluştu NFL'de. Çünkü biliyorsun yani bu personal conduct policy sadece oyuncular için değil, NFL'in tüm paydaşları için geçerli olan bir mevzu. Ve ben şu zamana kadar hiçbir takım sahibinin böyle bir şeyden cezalandırıldığını da görmedim.
0: Ki dolaylı olarak aslında yani Deşan Watson kampından değilim. Böyle bununla alakalı bazı serzenişler vardı. Yani. Biraz çünkü gün sonunda biraz PR savaşına gittiği için işte çok sünen bir konuydu yani ne zaman olacak, ne kadar ceza alacak, alacak mı, ne şartta olacak, işte. davaların konumu ne derken. Çünkü yakın dönemde baktığınız zaman farklı takım sahiplerinde orada. Hani bazı yöneticilerin takım sahiplerinin gidişi. Şey yani burada Dan Snyder'dan Robert Kraft'a kadar pek çok isim var aslında. Farklı şekilde. Onlar bir şekilde idare ediyordu. Neyse ama sonuçta NFL'in kendi güç dengesi böyle takım sahipleri çok güçlü. Bir şekilde oyuncuların eline fazla yetki vermemeye çalışıyor mümkün olacak. Yani bu NBA'de örneğin benzer kıyaslanarak en temel farklardan bir tanesi zaten. Şimdi iki tane ana konu var bence buradan çıkaralıydı. Bir tanesi hakikaten Halihazı'daki NFL'in kendi bu tip konuların üzerindeki ceza tarafının ne kadar rastgele olduğu ve ne kadar duruma göre olduğu. Yani aslında burada prensipten bahsediyoruz. Yani işte çeşitli yönlendirme var ama bir şekilde bütün yetki daha öncesinde Halihazı bilim yöneticisi, en binim yöneticisi komisyonları Rajagudar'a verilmişti. O biraz bunu kendi kafasına göre kullandı ve biraz orada tutarsızlıklar olduğu için ki özellikle de senin bahsettiğin bir ezekli Elliot olayında çok kafasına göre kullanıldığı için ve Jerry Johnson damarına bastığı için o biraz tehlikeli bir şeydir tabii ki her e, komisyoner için. Ondan biraz daha almaya çalıştılar o yetkiyi. Bunlar rağmen böyle bir git gel oldu bu sefer. Çünkü yakın dönemde baksan, bunların hepsinin böyle keyfe, kederli bir olduğunu ve tamamen durumdaki kamuoyu tepkisi ve onu idare etme yok olduğunu görüyoruz. Yani Reyders davasından işte Karimhan'da kadar yakın dönemde ben rahatlı benzer durum oldu. Hepsi biraz daha duruma göre idare edelim. Ama ne şansın, ne kevap vesaire şeklinde verilen ceza oldu. Bir taraf bu. Bu ENP'nin hala azaltı bir başka örnek noktası. Asıl konu aslında şuna geliyor bence. Ya, bu ligde kuartörbek ve iyi kuartörbekler o kadar önemli ki ya daha birkaç gün önce işte potansiyel olarak aslında kıymetli bir oyuncu ama yani Pantor olduğu için tabii doğal pozisyonu çok önemsiz. Dufalobüs'teki Pantor'ı yeni draft ettiği ve yani kolej, kariyeri böyle çok şahşal diyebileceğim yani o pozisyon için olan bir oyuncuyu Meteor Aysel'i bırakmaz. Çünkü onun hakkında da başka bir suç tam ortaya çıktı. Çünkü o pozisyon o kadar önemli değil ve edilebiliyor ama başka pozisyonlara geldiğinde Quarterback'in başta ama özellikle de yıldız bir oyuncusanız ve bir şekilde aslında daha yüksek yetenek, daha büyük bir yıldız olmak daha farklı bir toleranslı bir şekilde size sağlıyor. Hemen her alanda olduğu gibi ama NFL üzerinde pozisyon ve Quarterback'in aslında ne kadar fark ettiğini öyle ki Biraz da sahip Cemil böyle bir şeyden bahsetti. yani Ne yapalım yani ligin en quarterbacklerinden bir tanesi. Yani. Ne yapalım adamı öldürelim falan filana getirdi. Yani. Quarterback değil de başka bir pozisyonda bir oyuncu olsa en azından, pozisyonun en iyilerinden biri mi olsa bu daha şutlanırdı ligden. O kadar ciddi bir davadan bahsediyoruz şu anda. O da herhalde benim için yani buradan iki tane konu öne çıkmıştı. Çünkü bu dava boyunca bir tanesi bu cezanın gelene kadar keyfikleri oldu ama ikincisi de quarterback olunca pek çok şey senin ardında, yani bir şekilde hayatta kalabiliyorsun
1: yani. Ki bunun daha önce bir örneği daha olmuştu. Yani yeni NFL izlemeye başlayan dinleyiciler belki bilmiyordur ama Ben Lusberger'ın üst üste iki tane yine benzer yani Deşan Watson olayına en benzer olay aslında NFL'in geçmişte yaşadığı oydu. E, iki farklı tecavüz suçlaması vardı Rathlisberger'la alakalı. Yani o da biraz aslında quarterback ve yıldız bir quarterback olmanın e, ekmeğini yedi diyebiliriz. Çünkü ilkinde hiçbir ceza almış Rattlesberger. Daha sonrasında böyle olmaz bir ceza verelim dediler. E, Yanılmıyorsam 6 maç verip 4'e düşürmüşlerdi onu da. Yani işte Arise örneğini verdin. Pantro olmasına rağmen e, görece en ders pozisyonlardan biri olmasına rağmen Buffalo Bills'in de belli bir süre oyuncuyu takımdan göndermedi. O da biraz enteresan da açıkçası.
0: İşin kötü tarafı bu ne ilk ne de son yani böyle devam edecek yani birileri bir şeyler karışacak. Hani bu arada birinin onunla alakalı, legal olarak alakalı falan olması gereken ceza bir konu ama bu bir kurala bağlı değil tamamen duruma göre tepkiye göre oradaki medyada nasıl görüne göre verilen bir karar.
1: Ya yani günün sonunda NFL'in ceza verici bir kurum olmadığını farkına varması gerekiyor yani. E- Ortada bir suç varsa bunun mahkemelere bırakılması gerekiyor. Ve NFL'in de bunun paralelinde ceza vermesi gerekiyor. Yani bu işin tek e, çıkar yolu bu gibi geliyor bana. Ama işte NFL
0: gibi böyle kendi içerisinde hem işte aile değerleri falan böyle muhabbeti yapmak konusunda popülizminin de zirvesini yapacak. Ama aynı zamanda Riyakar'ın en üst seviyesinde bir lig olunca böyle komisyonlarınıza çılgın yetkiler veriyorsunuz da o da kendi kafasına göre ya commissional exemplis diye bir şey var. Diyan isterse bir oyuncuyu oradan oraya alıyor da sen oynama diyebiliyor yani. Neyse, konu daha Son bir konumuz var. Aslında bir uzadık. Ee, aslında college football'ın yani son birkaç sene üzerinde birkaç tane önemli konu var. Ve bunlara ayrı ayrı zamanlar veririz ama bir tanesi herhalde yakın dönemin hali hızlı college football dinamiklerinin en çok etkilerini olan ki en büyük etkisini de aslında bu sezon üzerinde görmeye başladık diyelim. Şimdi NCAA dediğimiz düzen aslında tam bir oyuncu semir düzeni. Yani oradaki öğrenciler üzerinden inanılmaz paralar dönüyor. Koş sporların, kolej sporlarının özellikle koleji futbolunun popülaritesi inanılmaz. Ki pek çok yerde koleji futbolu, NFL gibi tabii profesyonel futbolu yani her yerde olmadığı için koşu futbolu her yerde var ve her yerde çok önemli. Bunun etrafında inanılmaz tabi paralar kazanılıyor. Ama tabii buradan oyuncular hiçbir şey çıkmaması için her türlü Hala böyle yıllarca yapıldı. Bunun yıllarca devam eden farklı arada davaları oldu. Ama en sonunda önceki sezon, önceki yıl işte çıkmıştı. Bir tane Supreme Court'tan çıkan bir karar ürün Böyle o kapı aralanmıştı. Neymi ve Can oyuncudan işte kendi isimleri üzerinden kullanmaları, sponsorluk alabilmeleri diyeyim. Yani tam olarak da oradan üniversiteler, oyunculara belki para vermiyor. Doğrudan. Ama bir şekilde öğrencilerden bir... Hiçbir şey yani, neredeyse siz oyuncuya bir e, öğrenci atletin, öğrenci sporcuya, siz derse yemek ısmarlayamıyorsunuz yani o kadar katı kuralları olan bir yerden bir şekilde en azından farklı şekillerde para kazanmanın yolunu açan bir yer dönüştü, işte. daha sonrasında o öyle kalmadı, bununla alakalı fantastik şeylere ve senaryolara yok yani aslında doğal şu an, bu oyuncuların farklı şekillerde para alındığı ve bunlara bir şekilde ödeme yapıldığını zaten bilmiyordu yani, sonuçta bu Recibuş'tan Kırs ve Bırak kadar bu konuda ceza alan ve buradan cezalandırılan aldığı ödüller, başarıları silinen kağıt üstünde oyuncular da oldu ama bu zaten bilinen bir şey. yani Bu ayrı konu. Ama bunu biraz daha görünür halde legalize eden bir dünya geldi. İşin tarafı şu. Aslında daha sonra görmeniz gereken. Bunun hali rekabet dinamiklerini nasıl etkileyeceğini yani. Ona yakalı çok hızlı etkileme senaryosu oldu ve Sırf herhalde bu sezon özelinde en çok ilginizi çekecek konu da Texas A&M. Texas A&M yazın işte bir yandan takibi erken, özellikle de bu recruitment döneminde işte yeni gelen potansiyel en yüksek potansiyelli e, öğrenci oyuncuların diyeceğim, teker teker bazı üniversitelerle anlaşıyor, işte daha beklediğimiz daha iyi gördüğümüz okullara gelmeleri gerekiyor çünkü bir yandan bakıyoruz, bütün beş yıl uzattılar, teker teker Texas A&M'e gidiyor. Şimdi bu kadar toplamıyorlardı normalde. Bir yandan oradan başladık. Daha sonrasında bununla alakalı farklı şeyler çıktı böyle arka tarafta. Tabii ki her türlü gerçek bilgi dolayı şekilde uğraşmanızı sağlayacak enteresan bir gaya kuyusu olarak redditten birileri yaz Böyle yaklaşık 25 milyon dolar civarında para harcandı. Sadece bu sezon gelen bu sınıfa aktarılan para diye. Çok da yalanlanmadı. Farklı şeylerde bunu doğruladı. Çünkü daha sonrasında Ohio State gibi yine her zaman çok iyi kadrosu olan ve çevresinden çok iyi rekrutmanız yapabilen bir okul. İşte Ryan dedi yani, sadece bu takımı korumak için bile senelik 12-13 milyon dolara ihtiyacınız var gibi bir laf etti. İşte başka takımdan gelen yani rakamları farklı şekillerde şekilde resmi olsun, bir şekilde duyuyoruz. Derken Texas A&M, BM'den, Texas A&M'in koltuğu Cimo Fisher'ın arkasından, bu sefer Nick Sabre'ın baştığının çıkarı. Bütün, de, bütün takım satın aldığınız gibi laflar etti. Ondan sonra oradan ona karşı laflar geldi. Oradan biraz belirtirsem, çünkü sonuçta o da yani dinleme küfreden Müslüman olsa durum var yani. O da çok günahsız değil bu işlerde. Derken iş acayip bir yere geldi. Bu sezon özellikle bir NL'nin aslında sana şurada pasatayım Bir NL'nin gerçekten anlamayan birkaç sene sonrası ve daha sonrasında college dinamiklerini dinamiklerinin nasıl etkilemesini bekliyoruz. İkincisi noktası ya bu sezonun ben bize koyup, bu seyretlerden bir numaralı maçak yani, takımların iddialamasından dolayı Alabama Texas'a inen maçını bu sezonun bir numaralı college pool'u beklediğim maç olarak kenara not ettim.
1: Kesinlikle katılıyorum sana son söylediğinde. Yani Nick Saban bile artık Çile'den çıkacak noktaya gelmişti. Ya bu NAL mevzusu aslında geçmişi 2014'e kadar dayanan bir mevzu. İşte NCAA ile davalıktı zaten bazı sporcular. Ve en son işte 2021'de geçtiğimiz yıl bir karara bağlandı nihayet. Ve artık oyuncuların... Yaptıkları işten ziyade kendi kendilerini kullanarak kendilerinin reklamını yaparak para kazanmalarının yolu açıldı. Yani baktığımız zaman yine takımların oyunculara para ödemeleri yasak ama bunu dolaylı bir şekilde yapıyorlar Eneyal sayesinde. Yani bu kanıtlanmış bir şey değil ama yapıldığını az çok tahmin ediyoruz artık. İşin enteresan kısmı. NCAA'nin bu e, NAL kanunu üzerinde bir denetim yetkisinin bulunmaması. Yani bu karar çıktıktan sonra e, yetki tamamen e, eyaletlere devredildi. Yani takımlar bağlı oldukları yani e, lokasyon olarak bulundukları eyaletin denetimi altına girdiler. Yani yarın öbür gün çıkıp NCAA bu takımları denetleyip ceza vermeye kalktığı zaman başka davalarla da karşılaşabilir. O nedenle e, NCA biraz eli kolu bağlı durumda şu an, ama bir düzenleme getirilmesi açısından. Öte yandan e, inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Yani başta bizim de komik bulduğumuz bazı şeyler vardı. Mesela e, Nebraska Riders'ı Redick Oldes Crawford'ın işte bir iklim, iklimlendirme firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalaması ve onun reklamlarında. Oynaması. Bunlar güzel e, şeyler aslında ama öte yandan e, Miami ve Florida üniversitelerinin bir tane dört f- e, yıldız atlet için birbirine girdiği ve inanılmaz paraları e, yarıştırdığı bir dedikodu var, iddia var aslında. Ya, e, daha bir Jaden... f-
0: şeyler falan var. Sözünü kesiyorum ama mesela bazı oyuncular ki artık transfer proposal konseptiyle beraber yani bir şekilde bir takımdan bir takıma gitmekle üniversiteden üniversite, üniversite transferi çok standart bir şey artık. Ya oyuncular bazı oyuncuların kendi okullarını ya yani bak şu kadar parayı bir şekilde bana ayarlamazsan çıkarım diye tehdit etti neler haberler bile vardı. Yani ki bir başka noktada o kadar iş çıktı ki tabii bu daha çok yani TSK'ye enemle alakalı konu etrafında döndü. Onun etrafında çıkan yer yer oldu ama yani en sadarıyla kendince ne kadar keyif y- y- yayınladı yani rekrutman tarafında booster'lar yansıtı, bağışçılar dediğiniz insanları kullanmayacaksınız gibi bir şey yaptı. Ha, ha, ne kadar denedikler ayrı söylediğin gibi.
1: Yani boosters'ları kullanmayacaksınız ama bu sefer de e, kolektif şirketler ortaya çıktı yani bunlar enayel kolektif diye geçen e, firmalar diyeyim artık bir menajerlik şirketi gibi düşünülebilir. Ama e, takımla oyuncuyla takımlar arasında ya da firmalar arasında herhangi bir pazarlık yapamıyorlar sadece bir aracı gibiler yani atıyorum oyuncuya e, firma buluyorlar reklamını yapması için ve oradan belli bir pay almasını sağlıyorlar e, en son bunun bir örneğini Texas Tech'te gördüm e, Texas Tech mezunu birkaç kişi bir araya geliyor bu kolektif dediğimiz yapıyı kuruyorlar ve Her oyuncuya belli başlı işte kamu yararına yapacakları çalışmalar çalışmalara bağlı olarak 25 bin dolar maaş gibi bir NAL ücreti vereceklerini okudum. Az önce bahsettiğim belki de bunun NAL'ın en büyük kolej dolu üzerinde yaratacağı etki bu Jaden Rashada konusunda Florida State'in 11 milyon dolar teklif etmesi ama Miami Hurricanes'in ondan önce 9.5 milyon dolara oyuncuyla anlaşması oldu. Eğer böyle o paralar dönecekse, oyuncular bu şekilde paralar kazanacaksa artık yani one and done'ı çok az göreceğiz. Yani zaten NCAA'de, NCAA'de futbolda one and done yok yani saf red saf en düşük seviyede drafta girebileceğiniz yıl en az 3 sene geçirmeniz gerekiyor ama yani bu durumda Oyuncular para kazanmaya başladıktan sonra ve böyle paralar kazanmaya başladıktan sonra profesyonel olmayı artık daha ikinci plana atabileceklerini düşünüyorum. Zaten recruiting üzerindeki etkisinden sen bahsettin. Artık e, koçların etkinliği bir tık daha düşmeye başlayacak. Belki de Nick Saban'ı en çok endişelendiren ve e, bu konu hakkında Jimbo Fisher'a bu kadar e, sert çıkmasını nedenlerinden birisi de buydu. Yani parayı veren artık oyuncuyu kapacak düzenine doğru gidiliyor eğer bir düzenleme gelmezse.
0: Yani nereye gideceğin çok kestiremediğim bir nokta var ama şu var. Mesela yakın dönemde popüler olan diyeyim, ciddi yani kitlesi olan işte VSG programları düşünüyorum ama başarılı olamayan işte bir işte başarılı olmak için sadece doğru bir head koça ve etrafında başka şeylere de ihtiyacınız var ki siz bir noktada uzun süre başarısı olduğunuzda diğer oyuncular da potansiyel olarak NFL'e hazırlayamayan bir okul kimliğine bürünürseniz sonuçta siz de daha az tercih edilen bir yer haline geliyorsunuz. Şimdi o ihtimal biraz daha aşağıdan kaldıracak ve Nick Saban gibi Nick Saban'ın bahsettiğin bahsettiğim gibi aslında yani onun korkusu da bir şekilde kendini hali buradan sahip olduğu mantığı çünkü yani Arabama'dansa koy sepete gibi yani zaten herkes gidiyor, draft ediliyordu ve tüm ülkeden, şimdi bazı okullar özellikle kendi çevresinden rekrutmanı çok yapar ama Alabama tüm ülkeden rekrutmanı yapabilen bir okuldu. Onun elini biraz uğraştıracak, rekabetli zorlaştırır ki Tüm bu işler olmadan önce, yani bir şekilde Texas A&M mevzu kadar patlamadan önce kendisi daha geçen sezon kendi quarterback'in neredeyse 1 milyon dolar kazandığından bir şekilde bunu böyle belki çok açık açık böyle bas bas, bas bahara bahara söylemedi ama ortamlarda bir şekilde bunu belirtiyordu. basın önünde söylüyordu bunu doğal olarak. Yani kendisine gelen oyuncunun doğal olarak ülkenin en sonuçta işte Alabama quarterback'i dediğiniz insan, ülkede en kötü ihtimaldeki top 5 tanınan ee, Oyuncu öğrencilerden bir tanesi haline geliyor zaten doğal olarak. Bundan kendisi bahsederken, bununla beraber bunu da kendisi için bir oyuncudur, takıma katma şansı olarak kullanırken, oradan Texas elenim işi çıkınca ters tarafa dönmeye başladı. Ama olay kendi konunun hakikaten o, yani Nick Saban gibi profilleri biraz etkisini düşüren dekabet tarafını nereye götüreceğini öngöremediğim Ama potansiyel olarak gene aslında büyük kitlesi olan ve büyük işte o, aslında bahçıvan booster grubu dediğim etrafında. Ciddi paraları toplayabilecek okulların ki onlar bu sezon üzerinde bir başka konusu da daha sonra değineceğiz. Özellikle pek çok head coach'a ciddi verilen kontratlarla tekrardan şahlanmaya çalışmaları gibi işte Miami gibi okullar da bunlardan bir tanesi. Bunların herhalde sanırım biraz daha geri planda kalan ama belki programa geri planda kalan bu tip okulların işte üyesi Miami gibi okulların biraz daha tekrardan ön plana çıkması için bir önemi yok olacak gibi görünüyor. Sanırım ilk izlenimin bu.
1: Evet bir de işte e, konum olarak e, daha fazla kaynağa sahip olan okulların kısa süre içerisinde yükseldiğini de görebiliriz. Yani sonuçta her şey recruiting değil tabii yani. Kolej futbolunda başarılı olmanın en büyük geçer yollarından bir tanesi ama yine diğer faktörleri de bir araya getirebilmeniz gerekiyor. Ama tabii bu NL mevzuyla birlikte artık yani takımlar direkt olmasa da paravan şekilde oyuncuları ödeme yapabileceği için yani bazı takımların işte özellikle Texas'a bunlardan birisi ve özellikle Texas takımlarının yani zenginliği, işte o boosterların zenginliği, diğer okullara göre bir tık daha yüksek olan takımların daha fazla sivrildiğini görmemiz muhtemel. Ki zaten e, SEC'ye toplu bir göç de başladı. Tek bir konferans özelinde NCAA'nin artık izlendiğini göreceğimiz günler yakın olabilir.
0: Ona da daha sonrasında da gireceğiz. Ama sanırım ben kapatırken iki tane nokta var. Bir tanesi bir şekilde oyuncuların en azından sömürüldüğü düzende daha kolay bir şekilde haklarına az da olsa çok daha hak ettiklerini az da olsa bir şekilde alabiliyor olmaları. İyi nokta. İkinci o kadar bu su içerisinde e, enteresan, komik, yerel tizi, reklam ve tanıtım işi gördük ki oyuncuların bir şekilde dahil oldu. Bence o da güzel oldu yani. Eğlence tarafından öyle bir atısı var yani.
1: Evet, evet. Ya bir de seviye her geçen gün daha da yükseliyor. Yani daha önceleri yerel şirketlerle sınırlıyken işte B. John Robinson Lamborghini ile falan anlaşmayı imzalıyor. İşte oradan sonra birkaç e, sanırım Strad BMW ile bir sözleşme imzaladı. Bunların arasında ilginç olan bir tanesi e, sen şeyden bahsetmiştin transfer, işte artık transferler de daha kolay oldu. O Bill işte kenarda oturma olayını da kaldırdılar tamamen. Onda daha sonra değiniriz ama. E, işte transferlerde kullanılacak bir silah olduğundan bahsetmiştin. Bazı NL şirketleri bunun tam terzi şekilde cep almaya başladılar. Mesela Miami Hurricanes'in quarterbacki e, Van Dyke. Şu an hangi marka hatırlayamıyorum ama bir araç üreticisiyle yeni bir sözleşme imzalıyor. Ama aracı tamamen ona ait değil. Yani kiralama şeklinde. Eğer Van Dyke başka bir takıma giderse o deal tamamen çöpe gidiyor. Arabayı alamıyor şeklinde. Yani çok dallanıp budaklanacak da bir konu aslında. Net bir e, kuralları ve sınırları olmadığı için.
0: Ya Friday Night Lights'ın böyle bölümleri gibi geliyor. Yani bir şekilde oyuncuya sahip olmak için her türlü yolu bulunduğu senaryolar böyle her gün ayrı bir tanesini okuyoruz. yani. O da şey yani. Özellikle güney eyaletlerinde Amerikan bu gerçekten yani. Onun etkisi. Evet. Yetince ee, yüz atık aslında. Bu bölümü burada bitiriyoruz diyeyim. Var mı? Başta eklemek istediğim yok da.
1: Yok yani. Zaten planımızın da <gülüyor> ötesinde konuşmuş olduk. Konu konuyu açtı. Daha sonraki bölümlerde daha farklı konularla tekrar karşınızda olacağız.
0: O zaman Teşekkürler. Ağzına sağlık. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.